0: PaleoHacks, Folge Nummer 86. Alex Broll über Naturheilkunde und ein gesundes Körperfeeling. PaleoHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Alex ist Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling. Sie sorgt dafür, dass Frauen in ein wertschätzendes und achtsames Körperfeeling zurückfinden. Ja, und ich habe sie heute hier in meiner Show, in der Palio Hex Show. Lieber Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Sascha. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich in das Interview starten, möchte ich äh, dir wie allen anderen auch die Frage stellen, wenn du auf einem Geburtstag eingeladen bist oder auf einer Grillfete in Sprockhövel und niemand kennt dich dort und äh, dann kommt jemand auf dich zu und sagt, du Alex, was machst du eigentlich so beruflich? Und du hast jetzt natürlich nicht viel Zeit, weil es sind 100 Gäste, die sich die gleiche Frage stellen. Wie viel Antwort oder was antwortest du in kurzen und knappen Worten?
1: Ja, ähm, ich... Du hast es mir im Prinzip schon vorne weggenommen. So stelle ich mich tatsächlich auch vor. Ich bin Heilpraktikerin. Ich arbeite also mit Menschen, die gesund werden wollen oder die ihre Gesundheit erhalten wollen. Ich arbeite vor allem mit Frauen und zeige ihnen, wie sie ihr gesundes Körperfeeling zurückbekommen, begleite sie in ein gesundes Leben mit Bewegung, mit gesunder Ernährung, natürlich auch mit naturheilkundlichen Maßnahmen, die ich als Heilpraktikerin anwenden kann und begleite sie so lange, bis sie sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen.
0: Hm, okay, das klingt ja erstmal positiv. Ich meine, die meisten meiner Zuhörer kennen wahrscheinlich dem das Berufsbild des, des Heilpraktikers, aber ich glaube, viele haben da ein völlig falsches Bild vor Augen, was eigentlich ein Heilpraktiker oder in dem Fall eine Heilpraktikerin so alles macht. Beschreib doch mal, was so, wie so dein, der Alltag eines Heilpraktikers aussieht. Was machst du so? <lacht>
1: Also es gibt tatsächlich nicht den einen Alltag und wenn wir auf Heilpraktiker gucken, dann ist das ein großes Feld. Also der Heilpraktiker ist ja kein Arzt und das sorgt dann bei einigen schon wieder für, uh, uh, uh. was kann sie denn dann, um da so ein bisschen zu erklären. Es gibt auch keine einheitliche Ausbildung, sondern das ist Bundesland- unterschiedlich geregelt. Es gibt auch keine staatlich geförderten Schulen, sondern ich kann mich da fortbilden und ähm, dann zur Prüfung mich anmelden als Heilpraktiker und werde geprüft vom Amtsarzt im jeweiligen Gesundheitsamt, um hier zu zeigen, dass ich keine Gefahr für die Volksgesundheit bin. Das kommt noch aus den 1930ern. Okay. So heißt das tatsächlich. Ähm, bedeutet, dass ich einfach hier eben kein Groben Unfug mit Menschen ähm, vollführe, wenn ich sie behandle. Mhm. Und dann geht das Feld ziemlich weit auf. Also es gibt Heilpraktiker-Kollegen, die arbeiten sehr viel, eben invasiv, also die benutzen dann Nadeln, machen Infusionen, da kann man dann ähm, über Infusionen zum Beispiel Vitamin C-Infusionen machen. Also da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, es gibt dann Kollegen, die arbeiten einfach nur ähm, osteopathisch zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist dann im, im, im Bewegungsapparat, solche Dinge. Ich habe mich ähm, witzigerweise, ohne dass ich das damals im Kopf hatte, als ich mich für die Heilpraktiker statt äh, die die medizinische äh, Ausbildung ähm, bzw. das Medizinstudium, äh, habe ich mich für den Heilpraktiker, für die Heilpraktika-Ausbildung entschieden, mhm. äh, familienmäßig bedingt, habe ich mich dann auf die Akupunktur spezialisiert und auf die Akutbehandlung, also es kommt jemand zu mir und hat möglicherweise ähm, gerade akut ähm, einen Migräneanfall oder eben auch starke Kopfschmerzen, Verspannungskopfschmerzen oder sowas, dann arbeite ich sehr gerne mit Akupunktur, mit o vor allem, weil ich da die größten Erfahrungen mitgemacht habe, dass es sehr, sehr schnell und sehr effektiv wirken kann. Mhm. Äh, und habe dann im Verlaufe meiner Arbeit noch die Kraniosakraltherapie mit dazu genommen Das ist so eine Art von Osteopathie, nur dass ich tatsächlich nur an den Schädelknochen arbeite mhm. und die wieder in einen Rhythmus zurückbringe. Das heißt, ich lege als ähm, Heilpraktikerin sehr gerne Hand an, an meine Patienten
0: und... Mhm. Okay. Äh,
1: und kann aber jetzt, dadurch, dass ich ja auch jetzt online seit einigen Jahren unterwegs bin, natürlich das nicht tun. Das klappt schlecht äh, mhm. über den Bildschirm. Da ähm, muss ich dann natürlich über andere Maßnahmen, über Coaching-Maßnahmen oder einfach auch jetzt ähm, über die Bewegung, über Bewegungsübungen dann an meinen Patienten bzw. an meinen Kundinnen praktisch arbeiten, denen zeigen, wie sie sich selbst helfen können. Mhm. Und das klappt ziemlich gut.
0: Okay, ähm, jetzt bei, du hast eben was Schönes gesagt, das muss ich gleich mal auf, aufnehmen, du hast gesagt, der Arzt, der Amtsarzt prüft dich regelmäßig in regelmäßigen Abstand, Abständen, dass du keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellst. Ist es so, dass die Amtsärzte dann sagen, oh, lass die mal, die machen eh nur wirkungslosen Kram, ist es so?
1: Äh, also regelmäßig nicht, das ist das eine Mal, dass du äh, im Prinzip... Ähm geprüft wirst und dann diese Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde ohne Approbation bekommst. Also das okay. ist so der offizielle Titel für den Heilpraktiker. Ist ein bisschen bisschen Hölzern, das Ganze. Und das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Arztkollegen, die sehr, sehr viel von den Heilpraktikern halten. Und dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, Na ja, die machen sowieso nur wuhu -Wu schmann und ähm, das interessiert keinen. Das ist ein sehr breites Feld, denn auch die Ärzte selber haben ja inzwischen in vielfacher Form auch wieder die Naturheilkunde für sich entdeckt, machen jetzt Akupunktur, machen Osteopathie, arbeiten homöopathisch. Also das ist, glaube ich, sehr typabhängig. Und damit eben auch sehr abhängig davon, ob du jemanden hast vor dir in der Prüfung damals, der ähm, dich dabei unterstützen möchte, einfach auf einem, sag ich mal, ganzheitlichen Weg, die die Menschen zu unterstützen und wie sehr sie sich vielleicht auch ja bedroht fühlen durch die Konkurrenz der Heilpraktiker, die wir ja tatsächlich nicht sind, weil wir dürfen zum Beispiel keine ähm, Rezepte ausstellen für verschreibungspflichtige Medikamente. Also mhm. kann ich jetzt hier nicht hergehen als Heilpraktiker und irgendwelche Betäubungsmittel verschreiben. Mhm. Und ähm, damit sind wir natürlich eingeschränkt. Eine Approbation bedeutet einfach auch, dass ich äh, in der Lage bin, als Arzt Rezepte zu verschreiben mit Betäubungsmitteln zum Beispiel. Ja, ein sehr, sehr schwieriges Feld, auch für Ärzte, ähm, mhm. Aber wir dürfen das nicht, sondern wir sind eben auf naturheilkundliche Medikamente, sag ich mal, reduziert. Okay. Und auch damit kann man da ganz, ganz viel schon erreichen. Also es gibt ja von den Spagyrischen bis zu den homöopathischen, bis zu reinen Kräutermixturen gibt es ja für uns alles.
0: Okay. Also ist und natürlich die, natürlich für die Ärzte auch. Okay. Also ist die Homöopathie eigentlich, ich hätte es gerade gefragen wollen, wo, wo, ist die Grenze eigentlich? Aber die Homöopathie ist ja keine, wie ich würde sagen, eine Disziplin, sondern es ist eher ein Mittel, das man nutzen kann genau. als Heilpraktiker, um einen Effekt zu erzielen, um eine Wirkung Richtig. zu Richtig.
1: Genau. Also so wie du, wenn du zum normalen Allgemeinmediziner gehst und sagst, du hast einen Schnupfen und dann bekommst du meinetwegen hier ähm, irgendwie ein Antibiotikum verschrieben, weil es nötig ist. Hm. Ähm, kann ich natürlich als ähm, Heilpraktiker, wenn ich mich homöopathisch weitergebildet habe, natürlich auch ähm, homöopathisch ein Mittel verschreiben. Aber wenn ich als Arzt zum Beispiel diese Weiterbildung ebenfalls gemacht habe, dann kann er das auch tun. Also, mhm. da, das verschwimmt sehr, 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 sehr stark. Ähm, wobei ich tatsächlich als Heilpraktikerin ja keine Zulassung ähm, für die Krankenkasse habe. Ähm, das heißt, Du kannst nicht zu mir als normaler Patient kommen. Es gibt vielleicht eine Zusatzversicherung, die ich abschließen kann. Dann kann ich für, weiß ich nicht, 300, 500 Euro im Jahr zum Heilpraktiker gehen und da ja. dann äh, mich behandeln lassen. Aber einfach, wie wir es gewohnt sind als Kassenpatienten, ich gehe zum Arzt und dann ähm, wird das abgerechnet. Das funktioniert natürlich nicht beim Heilpraktiker, genauso wenig aber auch beim Arzt für Privatpatienten zum Beispiel.
0: Genau, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, weil damit werde ich immer wieder konfrontiert, wenn Leute mich anrufen oder mir eine Mail schicken oder was auch immer und sagen, sie möchten gerne ein, ein Coaching haben und ob das denn die Krankenkasse übernehmen würde, dann stehe ich eigentlich immer wieder vor der gleichen Situation und sage, nein, da ich ja überhaupt nicht bei der Krankenkasse zugelassen bin und die wenigsten können das überhaupt, deswegen wäre jetzt gleich die Frage gewesen, kann man das als Heilpraktik überhaupt, ich habe verstanden, nein, also ich, du kannst dich selbst, wenn du wolltest, könntest du dich bei der Krankenkasse nicht, Zulassen, äh, nee. zulassen lassen zulassen <lacht> lassen. Ja nee,
1: genau. Das klappt nicht. Ähm, da sind die Regularien hier in Deutschland sehr streng, ist auch verständlich. ne Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, und ich stehe auch dazu, ähm, das ist ja kein staatlich geprüfter Ausbildungsgang, so wie zum Beispiel Physiotherapie oder äh, was weiß ich hier, Bankkaufmann, das ist ja auch irgendwie staatlich möglicherweise hier äh, reguliert, sondern du kannst im Prinzip heutzutage, ähm, für dich entdecken im zweiten Frühling, ich möchte gerne nicht mehr ähm, Elektromechatroniker sein für Autos, sondern ich sehe meine Berufung als Heilpraktiker und das ist jetzt völlig wertfrei. Mhm. Und dich daraufhin dann irgendwo ähm, für eine Ausbildung anmelden und dann dementsprechend nach einer gewissen Zeit oder dem Wissen, das du brauchst, dich dann dafür anmelden. Und danach ist es dann so, dass dann im Prinzip erst die naturheilkundliche Fortbildung beginnt. Also das ist noch ein bisschen so, dass man da äh, unterscheiden muss, wenn ich zur Prüfung gehe als Heilpraktiker, dann zeige ich dem Amtsarzt, dass ich mir wohl gewahr bin als Mensch, als als Therapeut, dass es bestimmte Grenzen für mich gibt und dass ich Krankheiten erkennen kann und wo ich möglicherweise einfach nicht mehr äh, eingreifen kann, sondern wo ich weiter definitiv zum Arzt verweisen muss. Mhm. Das zeige ich dann in der Prüfung. Und danach oder parallel, aber das wird nicht in der Prüfung ähm, geprüft, gehe ich dann praktisch in meine Vertiefung. Da entscheide ich mich dann, mache ich Homöopathie, mache ich Akupunktur oder gleich komplett traditionell chinesische Medizin. Ähm, so dass ich also dann sehr, sehr offen bin, und erstmal nur bei der Prüfung gezeigt habe, ups, ja, also ich weiß durchaus, wo meine Grenzen sind, ich kann ähm, Krankheiten erkennen und bin eben genau deswegen keine Gefahr für die Volksgesundheit, in Anführungszeichen.
0: Hm, 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 hm. Ja, weil das, genau das wird ja ganz oft den Heilpraktikern unterstellt, dass sie irgendwelche Pest Pasten und Typchen und und Cremes auspacken und die Leute dann sterben, weil sie nicht früh genug zum Arzt gehen. Der, hm. man, hört man ja ganz oft im, im, im Radio, man sieht im Fernsehen, wenn er heißt dann, ja, die äh, Glauben Sie denen nicht, gehen Sie lieber gleich zur Chemotherapie machen. Die Heilpraktikerin hat meine Tante umgebracht und was da alles so im, im dummen TV so kommt. Ja. Mhm. Deswegen äh, stelle ich da jetzt so bohrend die Frage, wo sind eigentlich die Grenzen? Ne? Wo, wo äh, sieht der Gesetzgeber da irgendwo bedarf, dass da andere Menschen eingreifen oder dass Grenzen gesetzt werden? Ne?
1: Ja, also ich gebe dir völlig recht. Ähm, jetzt komme ich ja ähm, klassisch auch nicht Einfach aus dem Mechatroniker. Ich habe noch nie was mit, äh, mit Heilen und so am Hut gehabt, sondern ich habe ja ähm, Medizin studiert ah, okay. bis zum bestandenen Physikum und ähm, habe dann einfach familientechnisch äh, für mich entschieden, dass ich als Ärztin gar nicht arbeiten möchte. Für mich war eigentlich schon während des Anfangs meines Studiums klar, ich möchte mich auf jeden Fall weiterbilden hm. in die Naturheilkunde und ganzheitlich arbeiten. Und habe sehr schnell im Studium in den ersten vier Semestern eben festgestellt, wenn ich mich also für den Weg bis zu Ende entscheide, dann ähm, wird das mit meinen Familienvorstellungen einfach kollidieren. Hm, hm. Ähm, mir war klar, ich möchte Kinder und zwar auch nicht erst äh, nach meinem 40. Lebensjahr, <lacht> äh, nach bestandener hier Facharztprüfung, Facharztprüfung genau, defi ja. genau, definitiv schon früher. Ähm, und dann habe ich eben nach Alternativen gesucht, dann wurde sehr schnell die Möglichkeit, Heilpraktiker zu sein und gleichzeitig eine eigene Praxis zu Hause zu haben. Also im Prinzip verfügbar für die Kinder zu sein, ohne Schichtdienst, ohne Wochenende oder Feiertagsdienst. Da war für mich diese Idee geboren, das zu tun. Hm. Äh, und habe aber natürlich ein, sag ich mal, sehr tiefes Basiswissen. Also all das, was äh, in der Ausbildung des Heilpraktikers natürlich auch wichtig ist, aber was gar nicht so tief ähm, beachtet oder bearbeitet werden kann, weil es natürlich keine jahrelange Ausbildung sein darf, sondern muss ja auch irgendwann mal fertig werden, ja, klar. Ähm, hatte ich natürlich den Vorteil, das schon zu, zu wissen. Ähm, von daher empfinde ich es manchmal bei Kollegen, die das, naja, wie, wie, wie formuliere ich das jetzt, neutral, die das eher so als, ähm, naja, Weiterentwicklung aber nicht ganz so ernst nehmen als grenzwertig. Genauso wie das die Gesellschaft natürlich auch sieht und das ist dann genau das, wo ich dann sage, oh, oh das wirft natürlich auf viele, viele tolle Therapeuten, Heilpraktiker ein schlechtes Licht, wenn genau die dann Schindluder treiben oder glauben, sie könnten alles mögliche heilen.
0: Durch Handauflegen. Mit ihren
1: Tübchen und, und Wässerchen <lacht> ähm, und sehen einfach nicht, da brauche ich jetzt doch die Unterstützung der Schulmedizin und ich vertrete sehr, sehr klar, ich bin eine Ergänzung ähm, für die Schulmedizin. Ich sehe das Ganze ganzheitlich, aber ich weiß auch ganz genau, dass es Dinge gibt, die ähm, kann ich nicht alleine tun. Ich kann es unterstützen, ich kann es begleiten, aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, hey, dein Krebs, äh, bitte schön, den behandle nur ich und ähm, hüte dich davor, zum Schulmediziner zu gehen. Dafür haben wir zu viel in der Vergangenheit, in den vielen Jahrhunderten davor auch gesehen, was eben nicht funktioniert. Und dafür hat eben mein Robert Koch die Mikrobiologie entdeckt und gesagt, es gibt Bakterien und wir können dagegen einfach jetzt auch mit Penicillin und Antibiotikum und all dem äh, jetzt dagegen wirken.
0: Mm, klar.
1: Also es ist so dieses, ähm, ich werfe beides in die Waagschale. Manchmal ist zu viel äh, Chemie natürlich schädlich. Klar, keine Frage. Ähm, da sind die Ärzte dann natürlich auch wieder so, ups, ich kann das tun und das ist das einfach äh, das Einfachste, was ich jetzt tun kann. Einfach ein Antibiotikum verschreiben und dann wird es schon wieder gut. Und zum anderen hast du natürlich auch äh, bei den Heilpraktikern die, die sagen, naja gut, und es funktioniert nur mit meinem Tröpfchen und Wässerchen. Also mhm. Es sollte eine gute Mischung von beidem sein, wenn ich einen Heilpraktiker habe, auf, auf den ich vertrauen kann und der dann aber auch sagt, Mensch, Ihre Erkältung, die zieht sich jetzt schon ganz schön lange hin. Ähm, gehen Sie mal zum Arzt, lassen Sie mal einfach ein Blutbild machen, was da rauskommt. Vielleicht brauchen Sie ein Antibiotikum, aber ich kann das nebenbei spätestens nach dieser Behandlung wieder unterstützen, dass die Darmflora zum Beispiel nicht völlig aus dem Gleichgewicht gerät. Dann finde ich, ist es völlig legitim, eben auf beide zurückzugreifen.
0: Mhm. Ja gut, das sehe ich auch so, weil es gibt natürlich mhm. auch Situationen, in denen ein Antibiotikum einfach unausweichlich ist, weil es Vielleicht nicht die angenehmste, aber eben die schnellste und effektivste Art ist, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Da mache ich, genau. ne, mach ich lieber eine Darmsanierung danach, als wenn genau. ich die Leute dann äh, da das Leben riskiere nur und bloß kein Antibiotikum sehen. Ich bin jetzt kein großer Fan, bin ich ganz ehrlich, von Antibiotika. Ja. Unsere Kinder konnten zum Glück, äh, der Große ist jetzt in die Schule gekommen, der ist jetzt sechseinhalb äh, und die kleine viereinhalb. Ähm, mhm. Die konnten größtenteils, ich glaube, mit äh, jeweils einmal in ihrem kurzen Leben davonkommen, sage ich mal. Aber ich würde letzt Instanz immer zu sowas greifen, bevor ich rumstocher im, 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 im Blauen oder im, in Un Unwissenheit bin, dass äh, es vielleicht auch irgendwas mit, mit äh, damit zu tun hat und helfen wird. Stimme ich dir vollkommen zu. Aber, um jetzt nochmal äh, zu, zu dem ganzen Thema Heilpraktik zurückzukommen. Ich meine, das jetzt sprechen mal so ein bisschen über deine eigene Entwicklung dahin. Ich finde es aber trotzdem mhm. spannend. Warum hast du, also so eine klassische, Pri privatärztliche in Anführungsstrichen Haus- Ärztliche Praxis als Allgemeinmedizinerin kam also für dich auch nie in Frage?
1: Nee, weil ähm, bis du da bist, also bis zu diesem Punkt, ich ähm, mache eine, auch wenn eine privatärztliche Praxis auf, muss ich ja einmal auf jeden Fall mindestens durch die Assistenzzeit und ähm, so eine Art von Facharztausbildung, wenn es nur Allgemeinmediziner ist, ich sage mal nur in Anführungszeichen, mhm. auch das erfordert natürlich die Arbeit im Krankenhaus. und ähm, da war ich nicht bereit dazu, so lange drauf zu warten. Also ich, ich wollte einfach eben, früh habe ich mich ganz bewusst für Kinder entschieden. Es sind inzwischen tatsächlich auch drei und die sind jetzt 15, 14 und ähm, 11. Das okay. heißt, da ist ja schon eine ganze Menge passiert und ich würde es auch nicht anders machen. Ähm, ich bin jetzt, oh, jetzt darf ich es kaum sagen, 38 Jahre alt und habe natürlich dementsprechend schon große Kinder ja. Ähm, viele, viele meiner Mitkommilitonen aus dem Studium, die sind jetzt gerade erst fertig geworden. Natürlich haben die sich dann noch anders spezialisiert oder dann für sich noch mal irgendwie eine Weiterbildung gemacht. Aber ähm, diese Art von Leben mit drei Kindern und ähm, eben hier selbstständig und sich auch noch mal ganz neu erfunden, jetzt auch über das ähm, Online-Medium, das haben die natürlich nicht. Die haben ganz viel natürlich im Studium noch gelernt, und ähm, sich dann aber natürlich auch mit ja so diesem ganzen Rangordnungs-Hickhack auseinandersetzen müssen. Oberarzt, Chefarzt und dann natürlich andere Assistenzärzte. Und da sind einige von meinen Kommilitonen schon ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen. Und ich. da war ich, glaube ich, schon sehr früh ähm, ja, dann in den jungen Zwanzigern einfach nicht bereit, das zu gehen. Vielleicht habe ich es auch schon mitbekommen, dass das für mich nicht die Art ist, zu arbeiten. Ich liebe einfach dieses, ich bin mein eigener Chef, meine eigene Chefin. Mm. Ähm, ich kann arbeiten, wenn ich möchte und ich bin auch nicht abhängig von irgendjemandem, dass er mir was gibt, schenkt oder hier irgendwie...
0: Oder dich sagt, mag.
1: <lacht> genau, oder mich mag, sondern, oh, mei, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, mag ich mich auch nicht so gern, aber ähm, dann ist auch wieder gut. Äh, und weißt du, das war so dieses, wo ich, glaube ich, schon relativ früh gemerkt habe: ich bin zwar ein Teamplayer, aber ähm, so dieses Hickhack und mit Ellenbogen sich da so durchboxen, das war nicht so meins.
0: Okay. Ja, gut, das äh, wenn man so als Außenstehender, so wie ich, keine Ahnung, was so ein Studium an äh, Aufwand macht. Klar, man hat erstmal seine vier. Fünf, eher sechs Jahre Grund also nicht Grundschule, aber gesamtes Medizinstudium, dann die Facharztzeit, die, die ganzen Prüfungen, die kommen, dass man überhaupt äh, zu, zur Facharztausbildung antreten darf und dann die Facharztdauer an sich und dann ist man ja eigentlich mhm. auch kein so richtiger Arzt. Die meisten sagen ja, da brauchst du ja noch einen Doktor, ja? wenn du dann die Doktorarbeit nochmal vier, fünf Jahre obendrauf hast. Ja, die rechnest, machst du ja zwischendrin. Ja, ja.
1: Wenn ich dich unterbrechen darf, die ja, machst ja, du ja schon meistens während des Studiums, also hast du nochmal doppelte Belastung, ähm, je nachdem, was es für ein Thema ist. Äh, heutzutage machen auch ganz viele kein Doktor mehr, ist auch nicht mehr äh, wirklich verpflichtend, brauchst,
0: brauchst ja, du klar, ja nicht, klar. ist ja
1: Arzt und nicht Doktor, ja,
0: klar.
1: aber ähm, ja, es ist, ist schon ähm, ein anderer Schnack äh, und die Belastungen, die ich einfach bei meinen ähm, ja, Vorbildern so gesehen habe, als ich dann in der, äh, in, in der Klinik zum Beispiel gearbeitet hatte, das war mir irgendwie ein bisschen zuwider, wo ich dachte, nee, Nee, ich, ich möchte einfach ja auch ganzheitlich arbeiten. Das war mir schon von vornherein gleich. Damals fand ich die Homöopathie noch ganz toll und äh, habe dann aber irgendwie festgestellt, oh, uh, das ist aber viel Buchlesen ja, klar. und viel einfach nur interpretieren. Nee, das bin ich nicht. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin jemand, der gerne auch Hand anlegt. Also sowas wie Schröpfen. Das kennt, glaube ich, heute keiner mehr.
0: Jeder kennt das Wort, ähm, das aber was da gemacht nicht. wird, ne, wüsste ich jetzt genau. auch nicht.
1: Es, Im Prinzip ist es: du, du hast ein Glas, so ein kleines, so ein kugeliges Glas, und ähm, du in, erzeugst durch ein kleines Feuer. Also im Prinzip hältst du die Flamme eines Feuerzeugs in diesen Glasball rein, ziehst das dann schnell raus und erzeugst somit einen Unterdruck in dem Glas und legst das so schnell du kannst auf die Haut. Dann ähm, wird die Haut so ein bisschen hochgezogen und dann kannst du damit ähm, eben zum Beispiel den Rücken massieren. Das wird als sehr, sehr angenehm empfunden. Ähm, einer meiner Ausbilder hat gesagt, oh, Frauen freuen sich auch darüber, ist so Antizellulite-Massage. Ich bezweifle das, ich habe das noch nicht hingekriegt, so Antizellulite-mäßig. Okay. Aber es ist tatsächlich eine ähm, sehr, sehr alte Art, ähm, eben so den Körper und gerade so über die Rückendiagnostik ähm, so den Patienten wieder ähm, mit Energie zu versorgen oder einfach auch die Lymphe anzuregen, solche Dinge.
0: Ah, okay. Ähm das ist ein guter Übergang, weil jetzt kommt gleich die Frage, wer kommt eigentlich zu einem Heilpraktiker? Wer kommt zu dir? Was sind das für Menschen?
1: Ja, <lacht> und da ist die Bandbreite auch sehr groß. Also es gibt natürlich Eltern, die gerne ihre Kinder bringen, weil sie meinetwegen ständig eine Schnoddernase haben oder möglicherweise ständig Ohrenentzündungen, also relativ akute Sachen, die sich aber schon über eine ganze Zeit hinziehen. Und der Kinderarzt weiß halt auch nicht mehr weiter. Also in der Regel haben sie alles ein, häufig, also nicht alle, aber die meisten haben äh, gemeint, dass der Arzt irgendwie nicht mehr so richtig weiter weiß.
0: Also Austherapierte.
1: Also, mh, genau, also ich würde jetzt nicht sagen komplett austherapiert, aber so ein bisschen hier Fragezeichen hat der Hausarzt, der Kinderarzt meistens schon. Ähm, und dann habe ich das große Glück, dass ich erstmal auf die Suche gehen darf, wo ist denn so die Ursache des Ganzen, wir haben ja Symptome hm. und die Ursache kann aber was ganz anderes sein, also ich bin so ein bisschen der Detektiv hier unter den, den, sag ich mal, in Anführungszeichen Mediziner, es gibt natürlich auch viele allgemeine Mediziner, die sich auf die Suche machen, aber ich gucke natürlich sehr, sehr häufig nicht nur an der Stelle, da wo das Symptom auftritt, nämlich Schnoddernase, da kann natürlich zum Beispiel der Darm so ein bisschen durcheinander sein und das mhm. die Ursache sein.
0: Da käme jetzt ähm, ein Allgemeinmediziner zum Beispiel im Leben da drauf.
1: Vermut, ja, vermute ich mal. Ja, die meisten nicht. Also ich würde es jetzt auch wieder nicht völlig verallgemeinern, aber du hast recht. Die meisten würden sagen, pff, keine Ahnung, ist halt so, manche Kinder sind halt ein bisschen infektanfällig. Mhm. Und es hilft der Mutter, die zum dritten Mal irgendwie in zwei Monaten zum Kinderarzt geht, weil das Kind hat eine Ohrenentzündung. Und furchtbare Schmerzen hilft er auch nicht weiter. Ja, klar. Und so. Also es kommen gerne Eltern, die da nach einer Alternative suchen. Wie kann ich mein Kind anders unterstützen, ihnen das Kind nicht so mit Chemie versorgen? Ähm, dann habe ich viele Frauen, die mit so, ich sag mal, unspezifischen Beschwerden erstmal kommen, das kommt von, ähm, ich kann nicht richtig durchschlafen, ich habe Einschlaf-Durchschlafstörungen, über, ähm, ich habe ähm, viele Verspannungskopfschmerzpatienten, also die, die sagen, mhm. oh, ich bin ständig verspannt. Und irgendwie merke ich, ständig habe ich Kopfschmerzen, ich fühle mich irgendwie angespannt, völlig müde und kaputt. Mhm. Ich habe die Vermutung, ähm, hier mein gesamter schulter ist irgendwie verspannt, kannst du da was machen? Na mhm. klar kann ich dann was machen, dann kommen als erstes die Nadeln zum Einsatz, wenn ähm, diejenige das dann mag. Es gibt ja manche, die haben eine ordentliche äh, Nadelphobie,
0: mhm, dann,
1: dann ähm, habe ich aber auch Lösungen, dann kann man mit dem Laser recht viel machen, also mit so einem kleinen Rotlichtlaser kann man Akupunkturpunkte tatsächlich oh, lasern. Okay. Ist nicht ganz so effektiv, wie jetzt wirklich eine Nadel ähm, reinzustecken, aber es hat definitiv, gerade auch bei Kindern kann man das super gut machen, super tolle Effekte. Okay. Um, und dann kommen die, die auch eher so sagen, also irgendwie, ich komme schon seit Monaten nicht mehr so richtig in, in Tritt, irgendwie so jede Erkältung nehme ich mit, um, ich weiß aber nicht so genau, woran das liegt und irgendwie bin ich schlapp und müde und also die haben dann so ganz unspezifische Beschwerden um, und da geht es dann natürlich echt so auf die Suche, so woran könnte es liegen, sind es vielleicht die Zähne? Da gibt es ja dann so kleine böse Störhelden. So, so eine verkappte Wurzelbehandlung, wo sich dann so ein Eiterherd gesetzt hat. Das ist dann schon echt eine Herausforderung, da mal alles abzuklopfen ähm, und dann auf die, auf die richtigen ähm, Clues praktisch auch so ein bisschen zu gehen. Ja. Und da wird, da, da wird dann meistens eine längere Behandlung draußen. Mhm. Ähm, und zum Glück habe ich Patienten, die auch wissen, na gut, wenn ich das jetzt schon Monate oder vielleicht sogar Jahre mit mir rumschleppe, dann kann sie mich nicht innerhalb von einer Sitzung irgendwie gesund machen.
0: Ja, logisch. Ja, es gibt, gibt immer ja, Leute, die das doch nicht glauben. das ist so logisch. Ne? Weil ich sage, manche sagen, es oh, kostet auch noch Geld, ich sage, ich bezahlt die Krankenkasse alles. Solche Leute habe ich auch regelmäßig.
1: Ja, genau. Also da sind Menschen natürlich sehr unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Ansprüche. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es gibt ja inzwischen auch von Krankenkassen so ein Mindestbetrag oder so ein Höchstbetrag, der dann ersetzt wird ähm, von den Krankenkassen und der Rest muss dann gegebenenfalls eben selber bezahlt werden. Und da merke ich, kommt gerade auch so ein leichtes Umdenken in die Menschen, dass sie langsam verstehen, dass die Gesundheit halt auch ihr Geld wert ist. Ja klar. Also, dass ich auch einfach mal wirklich Geld in die Hand nehmen muss, wenn ich eine komplette Veränderung erzielen möchte. Also wenn ich keine Lust mehr darauf habe, dass mir ständig schlecht ist, dass ich ständig Magenschmerzen habe und, ähm, keine Ahnung, ich mich ständig müde fühle, dann ähm, kann das vielleicht dauern über mehrere Monate, aber dann ist es mir das tatsächlich wert, das Geld auch auszugeben, weil danach merke ich nämlich eine deutliche Veränderung. Ich bin viel fitter, ähm, habe keine Magenschmerzen mehr, kann essen, was ich möchte und das ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität
0: das ist ein ganz großes Problem mit dem ich kämpfe, weil wenn ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so scharf aufs coachen. Also ich mache jetzt ich mhm. mache meinen Podcast und äh, ich gehe dann mehr in die in diese Schiene rein, dass ich Produkte anbiete, die Leute im im eigenen didaktischen oder selbst self learning sich äh, ähm, zu gebüte führen können, aber mhm. ähm, klar kriegt man hin und wieder Anfragen und es verläuft dann nicht immer aufs Gleiche. Also entweder rufen die Leute irgendwann an, wenn ich dann im Urlaub bin, sagen sie mir dann drei Tage später, ja, da, ich habe ja schon fünfmal angerufen. wir erwarten also, dass sie dann von zehn Minuten mit mir ein Gespräch führen können. Dann gibt mhm. es, und dann gibt es die zweite Gruppe, die dann... Ähm, mir ist im Gespräch äh, gleich die Frage stellt. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch mal darüber reden, äh, wie wird das denn dann abgerechnet? Wenn ich schon das Wort abrechnen höre, weil es <lacht> immer dann schon ist, läuft darauf hinaus. Also ich zahle nichts und die Krankenkasse übernimmt alles. Und wenn ich dann mhm. sage, dass ich für mein Coaching eben 149 Euro verlange, was ja nicht ein ein Stundensatz ist, sondern immer drei jeweils 45 Minuten Sessions, also so ein Basispaket mhm. ist und ich damit nicht teurer bin als jeder Ergotherapeut, ja und, und ja, insofern dann kriege ich gesagt, oh da muss ich erst mit meinem Mann reden oder da muss ich erst äh, die, das sagt der Motto, ja dann können wir ja keinen Sommerurlaub machen, da können wir uns die Leasingrate für unseren A6 nicht mehr leisten und da geht bei mir dann halt immer schon der Kamm hoch, weil ich denke solche Leute willst du eigentlich auch nicht im Interview äh, im, Entschuldigung, im Coaching haben, weil ja. denen ist das sowieso alles nicht wert. Nur wenn die Leute mir sagen, sie haben eine Autoimmunerkrankung oder sie haben äh, Fructose, Malabsorption und dies und das und quälen sich damit rum, dann sage ich 150 Euro und vielleicht ist es dann schon doppelt mal so schön. Nee, ist denn, hm. ist, Leuten ist denn das nicht wert? Deswegen wundert mich, dass ich, ich höre bei dir so raus, dass bei dir anscheinend positiver ist, dass die Leute nicht ja. so empfindlich sind, ja.
1: Nee, ähm, also, das mag aber, ähm, vielleicht auch tatsächlich daran liegen, dass ich, ja, das schon eine ganze Weile mache. Ich bin jetzt ja schon seit, ähm, ja, warte, seit zwölf Jahren selbstständig als Heilpraktikerin. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, oh Gott.
0: So ja, lang schon. <lacht> wie die Zeit vergeht. Und ja, ja, ähm, ich hatte
1: am Anfang auch genau das Problem, dass ich mich eigentlich immer recht, also gefühlt rechtfertigen musste für ähm, die Leistungen, die ich dann in Rechnung gestellt habe. Und das hat mich echt Zeit und natürlich auch Erfahrung gekostet. Und irgendwann war ich auch mal so weit, dass ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin, weil ich genau auf die keinen Bock mehr habe. Hm. Ähm, bis ich gemerkt habe, ich kann ja selber entscheiden, ob ich mit denen arbeite oder nicht. Also ach, ich bin ja ach. da echt ein bisschen frei in meiner Entscheidung. Ähm, und wenn mir jemand so kommt, dann bin ich auch tatsächlich sehr ehrlich und sage, wissen Sie, ähm, wir können miteinander arbeiten, aber das ist die Basis dessen, weil sie danach gegebenenfalls wirklich das gar nicht mehr haben oder zu 50 oder zu 75 Prozent dieses, diese, dieses Beschwerdebild sich komplett verändert hat. Ja. Ähm, wenn die dazu noch nicht bereit sind, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dann kommen die später oder gar nicht und das ist okay. Mhm, klar. Das ist für mich völlig okay. Ähm, nicht jeder kann von mir gerettet werden. <lacht> Dachte ich ja früher immer, ja in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ähm, und nicht jeder möchte das auch wirklich. Da kommen wir dann so ein bisschen in die Psychologie rein. Ne? Weil es hat ja auch manchmal Gewinne, wenn es mir nicht gut geht. Und auch wenn die sich dessen nicht bewusst sind, diese Menschen, ähm, leben sie es ja trotzdem aus. Und wenn sie nicht bereit sind, das aufzugeben für etwas viel, viel Besseres und sie jetzt noch nicht sehen können, dann, ähm, ja, dann müssen sie damit leider noch weiterleben.
0: Ja, klar, logisch. Äh, weil wir alle müssen ja auch unsere Kosten tragen. Wir müssen auch unsere Familien über die Runden bringen. Genau. Und äh, da bin ich auch so, dass ich sage, okay, früher habe ich dann, oder ich sage mal früher, es klingt, als wenn ich jetzt seit Jahren, ich bin ja erst seit einem Jahr überhaupt selbstständig. Mhm. Ähm, den ersten Monat habe ich gesagt, musste jeden kriegen ja muss jeden überzeugen wie toll dein Coaching ist und dann habe ich irgendwann gedacht nö du machst deinen Podcast und die Leute werden schon merken äh, dass du was weißt und sich dann von alleine melden und sich auch klar darüber sein dass wenn sie beim Arzt nach vier Minuten rausgekehrt werden aus dem Sp Sp Sprechzimmer ja und ein Rezept in die Hand kriegen und dafür nichts bezahlen dass sie das nicht bei mir erwarten können sondern dass sie bei mir was ja. ganz andere ganz andere Qualität auch kriegen mehr Zeit mehr Aufmerksamkeit genau. und vor allen Dingen auch eine Symptom also eine symptomspezifische und nicht auf Symptome fokussiert, eine, eine ganzheitliche Betrachtung des, des genau. Krankheitsbildes. Und nicht so, ja. ach, Sie haben jetzt gerade Husten, warten Sie mal, da habe ich hier die Tablette. Schnupfen haben Sie auch noch, da habe ich die Tablette. Und gar nicht gucken, wo kommt es eigentlich her.
1: Ja, ja na ja, gut, da will ich jetzt keine Lanze brechen für die Ärzte, aber die haben natürlich auch, gerade die Kassenärzte, die haben ja heute keine Zeit. Ne?
0: Nee, haben sie das nicht, ist das jetzt stimmt.
1: keine Entschuldigung. Andererseits schon irgendwie, weil ähm, wenn du guckst, ähm, ich meine, krank sind die Menschen immer. Ja, klar. Äh, egal, ob sie einen Schnupfen haben oder sich ein Bein gebrochen haben oder irgendwas Schlimmeres ist. Ähm, aber es ist ja so, dass die Leistungen so runtergekürzt worden sind von der Kasse, und da könnten wir jetzt ja uns noch Stunden unterhalten, ähm, dass die einfach gar keine Zeit mehr haben. Da geht es nur noch über Masse. Und ähm, da geht dann natürlich ganz häufig die Qualität flöten. Deswegen habe ich zum Beispiel ähm, einen ganz, ganz tollen Kollegen, und Kommiliton, Ex-Kommiliton, der ähm, hat Physiotherapie gelernt, dann ist er ins Studium, hat während des Studiums noch Osteopathie gelernt und hat schon während des Studiums gesagt, er macht auf gar keinen Fall eine Kassenpraxis auf, sondern das geht nur über Privatpraxis, also jeder Patient, entweder ist er privat versichert oder er muss es selber zahlen und das boomt. Ja, klar. Die rennen ihm die Bude ein. Das ist bei unserem kinder Weil er von vornherein wusste, ich möchte mich diesem Stress und diesem, dieser Qualitätsminderung nicht aussetzen.
0: Ja, das war nun Teil 1 des Interviews mit Alex Broll. Wir haben uns, denke ich mal, ganz tief in das Thema Naturheilkunde und ähm, Homöopathie und Heilpraktik und so weiter eingearbeitet. Deswegen wird es im zweiten Teil natürlich noch ein wenig weitergehen. Aber du erfährst auch was, die liebe Alex unter einem gesunden Körperfeeling versteht. Und wir sprechen natürlich über ihr Angebot und, und noch so einige interessante Informationen wirst du bekommen, wenn du dranbleibst und morgen wieder einschaltest. Bis dahin, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.